0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, está começando mais um Random Cast, que nesse episódio traz um assunto que está em alta entre as empresas que querem estar à frente do mercado em iniciativas inovadoras e disruptivas. Nosso tema de hoje é Corporate Venture Capital. <música> A gente vai falar um pouco desse mercado de Corporate Venture Capitals, tratar de iniciativas, o que leva uma empresa a criar uma Venture Capital, quais são as vantagens dessas parcerias, tanto para a startup quanto para a empresa, enfim, tem muito assunto aí para a gente tratar. Para falar sobre isso, a gente está online com dois nomes que atuam nesse mercado. O primeiro deles é o Rosário Canato. O Rosário é Head of Corporate Venture Capital na EDP Ventures e também lidera o Comitê de Corporate Venture Capital na BVCAP, uma associação aí brasileira que atua sobre esse assunto. Rosário, seja bem-vindo e muito obrigado pela sua participação aqui no Random Test.
1: Boa tarde, obrigado a vocês pelo convite.
0: E a gente está online também com o Matheus de Abreu. Matheus é head officer da Random Ventures e quem já vem acompanhando o Random Cast já conhece a voz do Matheus, né? Matheus já esteve aqui. Matheus, muito
2: obrigado pela tua participação também. Tudo bem, Isma? Tudo bom, Rosário? É um prazer aí estar com vocês falando um pouquinho.
0: Gente, vamos começar esse assunto. Eu gosto sempre quando a gente trata aí de, de alguma coisa aí que tem um nome em inglês, assim, alguma coisa, botar todo mundo na mesma página. E eu acho importante a gente começar do começo, então, explicando o que, que é uma coisa. Corporate Venture Capital, né? É, Rosário, eu acho que eu vou deixar para ti essa, essa missão aí de explicar o que, que é isso. Bom, uh,
1: muito obrigado, Ismael. Uh, bom, Corporate Venture Capital, o que é Corporate Venture Capital? É o veículo de investimento em capital de risco, ou seja, de Venture Capital, de grandes corporações. Ou seja, grandes corporações que entenderam que é uma uh, estratégia importante de inovação é através de investimento em startup, acaba criando esse veículo de investimento, esse corpo de venture capital para seguir nessa estratégia. Então é um veículo de investimento e é capital de risco, porque a gente está investindo em equity, ou seja, adquirindo participações societárias de empresas de empresas geralmente embrionárias. Portanto há risco associado a isso, mas com certeza inúmeras inúmeras vantagens que a gente vai falar. Vai falar hoje aqui nesse nesse podcast.
0: Ah, legal. Eu queria entrar nesse nesse detalhe assim sobre o que que leva uma empresa a criar, né, uma CVC como a gente chama, né, uma corporate venture capital. Queria deixar aí para o Matheus, de repente, colocando o exemplo das empresas random aí no na fala dele, né, o que que leva
2: uma empresa, por que se cria uma CVC? Então, uh, como o Rosário comentou, né, CVC é uma iniciativa aí de de capital de risco de grandes corporações. E com certeza, quando uma empresa como a Randon, como a EDP, como diversas empresas aí no Brasil estão iniciando a sua jornada, é importante ter o um objetivo, né? O porquê que a gente busca aquela iniciativa. Então, no caso da Randon, a gente teve duas grandes motivações, né? Então, a Randon está avançando na sua divisão de serviços, avançando em serviços adjacentes as empresas core, hoje que já existem aí no grupo, né? então a gente está falando aí de montadoras, de autopeças, de banco, de consórcio, então a gente entendeu que havia toda uma gama de adjacências a serem exploradas, então entendemos que um CVC poderia ser o veículo para apoiar essa jornada, e o segundo ponto é que, principalmente, é, esse momento da economia, esse boom de inovação, é importante esse, esse, essa colaboração, essa cocriação. Então, a nossa visão é que fazer isso tudo dentro de casa poderia não ser a melhor estratégia. Então, a gente entendeu que avançar em adjacências ao core, avançar em serviços, poderia fazer muito sentido numa estratégia de CVC, que, na sequência, a gente descobriu que isso colava e tinha fit, né? aí a gente definiu a nossa tese e começou a avançar. Mas, primariamente, o nosso objetivo foi avançar em mercados adjacentes aí, ao nosso core e desenvolver novos business, sim, através de startups, de colaboração, aí, né? Não, não ficar só com essa parte da inovação interna né? dentro dos portões. E no caso do EDP, Rosário, o que, que levou a criar essa, essa
0: CVC?
1: Bom, então, acho que eu concordo 100% com o que o Matheus, o Matheus colocou, a gente também tem essa estratégia complementando, Uh, a EDP tem uma, uma cadeia de valor da inovação, né, bem definida. Né? Então a gente já faz tempo, né, trabalha trabalha com scouting, startups, com pilotos, com programas aquele antigo programa de aceleração que agora é aceração de negócio, né? Uh, e, então na minha visão, corpo venture capital é o último elo da cadeia de inovação, tá? Uh, por que, que eu digo isso? Né? Que é é muito importante né, dentro de uma estratégia de cultura e inovação e de sustentabilidade de longo prazo das grandes empresas, é muito importante ter uma estratégia clara de inovação. E, na minha visão, a constituição e a abertura de um corpo de venture capital acaba dando um boost né, e fortalecendo ainda mais essa estratégia de inovação. Por quê? O que, na nossa experiência, a gente vê é que os programas de aceleração que sempre foram ótimos que tiveram muito sucesso dentro do grupo, né interno, tanto na né, Europa como aqui no Brasil, né, a gente via que o relacionamento com a startup era muito próximo, né, das startups com a unidade de negócio, por exemplo, durante o programa, mas depois acabar o programa esse relacionamento acabava esfriando aos poucos, né, e às vezes não tinha equipe dedicada para acompanhar os projetos, os pilotos e as unidades de negócio acaba depois priorizando outros assuntos mais urgentes. Numa estratégia de corporate venture capital, quando a gente enquadra e a gente acaba investindo em empresas que são interessantes para a unidade de negócio, né? e a gente já põe essa empresa para os diretores das business units, a gente põe como, olha, e apresenta como empresa do grupo, empresa investida pela DP. Né? A gente vê que esse relacionamento não esfria muito, pelo contrário, acaba ajudando muito mais a estritar o relacionamento com as unidades de negócio isso traz o quê? Traz toda a vantagem né, de co-desenvolvimento, re, um relacionamento que traz confiança entre as áreas, entre as pessoas envolvidas, e a oportunidade de melhorar ainda mais e dar um boost né, na parte de inovação e nos spillover da cultura da inovação dentro do grupo. Então, por isso, eu acho que também foi importante. A gente viu que isso é uma estratégia que, que acaba ganhando e dando força a, a nossa estratégia de inovação.
2: Eu queria pegar um gancho sobre duas palavras ali que podem parecer simples, né? Que é relacionamento e sinergia. E quando a gente está falando de CVC, e aqui não tem certo e errado, né? A gente está falando de experiências, o que, que a Randon acredita, o que, que a EDP acredita. Então, assim, quando uma, uma empresa ela decide iniciar o relacionamento com startups pelo CVC, é, eu, eu coloco um ponto de atenção nisso, talvez tenha algumas etapas anteriores que a empresa poderia cumprir, de se relacionar com hubs de inovação, se relacionar com aceleradoras, fazer um processo de contratação de startups, de POC, é, experimentar essa relação, por quê? Um CVC pós implementação ele demanda se relacionar com a startup, você conversar com a startup, acompanhar, não é simplesmente receber um reporte e cobrar que o número subiu, desceu, não é só um acompanhamento de, de resultados frio. Então, tem relacionamento, tem busca de sinergias, tem conectar com executivos do grupo, né? tanto a EDP quanto o Randon, a gente sabe que fazem isso. Então, tem uma startup lá que é relevante para uma empresa do grupo, traz um executivo daquela BU, faz uma troca de experiências, isso é rico para os dois lados, isso é importante reforçar. Tem ganho para startup, mas tem muito ganho também para o corporate, com certeza. Então, acho que relacionamento e sinergia é importante destacar aqui.
0: É o que o pessoal no mercado chama de smart money, né? Muito mais do que investir dinheiro, é...
2: tem muito essa questão de relacionamento, de apresentar networking, apresentar cliente, né? Exatamente, Isma. É, é muito mais do que investimento. É também um investimento, né? Mas é realmente você conseguir o, o oferecer alguns diferenciais aí e é importante, assim, é uma relação de duas vias a, a empresa, ela também tá, tá, tá aprendendo com a startup, né? Isso é bem saudável.
0: Matheus, aproveitando que tu tá com a palavra, é, a Random Ventures foi pauta aí do primeiro Random Cast que a gente fez no ano passado, né? Mas isso já tem mais de um ano aí, eu acho que muita coisa mudou, né? Dá uma atualizada aí no pessoal, assim, é, o que que mudou de Random Ventures aí de fevereiro
2: de 2020 para agora, assim? É, né? Então, assim, primeiro ponto, assim, depois acho que o Rosário pode desenvolver um pouquinho melhor ali, né? Temos a a participação aí na BVCAP, a própria aproximação com a EDP. Então, assim, é uma jornada curta, mas intensa. Então, assim, a Random Ventures nesse pouco mais de 13, 14 meses, a gente fez seis investimentos diretos, investimento em um fundo. Hoje nós temos relacionamento com 11 startups, seis diretas e cinco indiretas. Em breve deve estar vindo mais cinco startups indiretas também através de um fundo. Então, a gente está avançando de forma intensa, aprendendo muito. Eu acho que é, apesar de que fora do Brasil esse é um tema não tão novo, mas ele está em ebulição no Brasil, né? Então, a gente está aqui para trocar experiências, fazer algumas adaptações tupiniquins aqui, né, Rosário? Temos questões aí específicas do Brasil, mas então nesses 13, 14 meses aí temos alguns deals em andamento que a gente não pode ainda comentar, mas a gente teve seis deals diretos, 11 startups se relacionando indiretamente, é, a gente teve duas mudanças é, pivotamos a Random Ventures A gente entrou inicialmente Com posicionamento mais anjo e pré-seed Avançamos agora para estágio seed e pre-series A Então a gente está falando de, de cheques aí de 2, 5 até 10 milhões de reais Então a gente também se reposicionou Temos a nossa nova tese aí Então bastante coisa vem acontecendo aí ao longo dos, desses últimos meses E muito aprendizado, muita conexão então, agora, acho que 2021 para Random Ventures é um ano de conexão com outros veículos também. A gente fala bastante ali com a EDP e com alguns outros parceiros. Então, esse é um overview aí desses últimos meses.
1: E, e pegando um, ga, um gacho aqui, Mateus, com, com o setor que você falou, né? a EDP Ventures existe já em Portugal desde 2008. Né? Então, o Corpo Venture Capital, eu acho que é algo que no, que no, no exterior né, tem sido um pouco mais desenvolvido mas em um ano, nos últimos cinco anos, mudou muito, tanto no exterior como no Brasil. Quando eu criei, né, eu comecei a DP Ventures no Brasil né, há três anos, e há três anos eu conversava com alguns fundos de investimento, de Venture Capital, eu me apresentava como corporate Venture Capital, os fundos de Venture Capital brasileiros falaram, não, a gente não a gente não quer nem saber de investir com corporação, né? ou seja, porque as grandes corporações tinham uma fama, não, ela quer entrar, quer mandar, quer a a startup inteira vai parar com tudo, né? Vai ter pouca flexibilidade. Isso mudou. Como mudou? Porque foram criados veículos ad hoc, né? Então, áreas de corpo venture capital dentro das grandes corporações que acabaram seguindo as melhores práticas do mercado, né? É, adquirindo participações minoritárias, ajudando com o smart money, ajudando o desenvolvimento dessas startups. Então, o setor mudou tanto que é, como, como você uh, mencionou, uh, a BVCAP procurou, procurou também o Sandro Valeri, né, que, que é da, da, da empresa do Elo Group, né, e a gente está coordenando um comitê, criamos um comitê de corporate venture capital dentro da Cap uh, lembro que a Cap é a maior, uma das maiores associações uh, brasileiras de venture capital para private equity, tá? então criamos um comitê onde já fazem parte mais de 40 empresas, essas 40 grandes corporações que Todas juntas, digamos, são uma boa porcentagem do PIB do Brasil, né? Então, que todo mês se encontram e trocam experiência e melhores práticas sobre corporate venture capital. Isso é algo super importante para o setor, porque a gente quer fomentar e quer espalhar melhores práticas para que as corporações juntas possam investir em startups, para que as corporações virem uma referência de um potencial investidor, né? para as melhores startups. Né? Ou seja, não é mais os principais fundos, que é só x Kazek, todo mundo quer ser investido por eles, né? mas as, as corporações se mostrarem, se juntarem para poder mostrar o valor que uma corporação agrega no, quando, quando investe em uma startup. Né? Que é, com certeza, uh, os venture capitals trazem valor para a transação, trazem capital, trazem smart money, porque eles acabam tendo muita, é, muito know-how e conhecimento com startups embrionárias para criar uma governança, fazer conexões com o mercado, né? levantar capital no futuro, mas uma corporação consegue agregar o que é mais importante para a startup no começo, que é o faturamento também. Né? Ou seja, é, nosso objetivo, é sempre como o Matheus bem, bem colocou, é o investimento, mas é também o co-desenvolvimento, a tecnologia e, sobretudo, o faturamento. Ou seja, o objetivo é depois fechar contrato com essas startups. Né? Eu tenho muito orgulho que hoje, das startups no Brasil, a gente tem oito investidas no Brasil, 32 total, né, no mundo inteiro, 8, 100% delas trabalha com o Grupo ODP. Então, isso foi um trabalho contínuo que a gente tem feito, né? não é fácil, né? a gente não fala só de pilotinho de 5 mil dólares, coisas contato mais relevantes, mas para nós, para qualquer corporação, isso é importantíssimo. Aqui
2: é, tem uma mensagem bem poderosa, Isma. É, é que a gente tem uma, uma mensagem ali que precisa aproveitar ali, a falta uhum. do caráter. <risos> uma, tem uma mensagem muito poderosa aqui, né? Então, o que, que, o que, que tá, as, as companhias brasileiras também estão percebendo e estão se reposicionando, como o Rosário comentou? É, inicialmente, a visão que se tinha é, ok, uma grande se aproximou da startup, então é um M&A ou é um pre-M&A. Daqui é, alguns meses vai anunciar que comprou a totalidade. É, e essa mentalidade, principalmente comitês ali como a, a BVCAP, a gente está cada vez mais vendo no mercado uh, dois CVCs juntos de um VC, dois VCs e um CVC, cada vez mais virando veículos uh, uh, normais, vamos usar essa palavra, de investimento. E não aquela questão muito assim, ah, não, mas aqui já é um M&A da EDP, aqui já é um M&A uh, da Random uh, uh, que vai comprar na sequência. Não, os CVCs estão sendo vistos quem está conseguindo vir nessa, nessa, nessa jornada dessa forma, como players do ecossistema de inovação, que esse é um dos objetivos também de um, de um Corporate Venture Capital.
0: Perfeito. E aí eu queria voltar um pouquinho também no que o Rosário falou. O Rosário falou que tem 40 né, CVCs aí nesse, nesse comitê da BVCAP. É muita empresa, né, já dentro, só, só nesse comitê. É, como é que está o mercado de CVCs no Brasil? Assim? Quais são as per perspectivas do setor? Como é que está aquecido? Como é que tá isso está funcionando?
1: Acho que é algo importante para falar é o mercado é ebulição, né? Clar, claramente, o mercado que está crescendo. Dessas 40 empresas, muito poucas já têm um CVC, né? Então, tem o caso da é EDP Ventures, a Rondon Ventures, tá? Mas a maioria delas está estudando para ter, está se estruturando para ter um CVC. Né? Então, muita dessas pessoas que estão no comitê são o head, o diretor, os gestores de inovação, né? Em alguns casos de MA que estão querendo estruturar um, um, um CVC, então está querendo captar, capturar, fazer contato para, para seguir as melhores práticas. E o mercado hoje ainda pequeno né, uh, no Brasil. No mundo é um mercado que tem tomado relevância, porque em termos de volume, ultrapassou até os, os, os valores investidos por venture capital, né, no ano passado. Né, então, a gente vê, e em termos de transações, tá, ter, se não era em torno do próximo a 25% de transações globais feitas por CVC. Ainda no Brasil o mercado incipiente que tem poucos dados, inclusive tem algumas empresas que estão fazendo reportes CVC com alguns dados mais atualizados. e não na BB inclusive estamos fazendo uma pesquisa né, sobre o mercado, sobre todos os membros para, ver, para ter dados atualizados sobre o mercado de CVC. Hoje de verdade é um mercado novo, mas a gente sempre mais vem nas notícias, né? incorporação investindo em startup, ou corporação comprando alguma startup, né? Então a gente está sempre mais vendo isso acontecendo e,
0: e falando agora um pouquinho com as startups né se o que que as startups têm que ter o que que elas devem fazer aí para atrair o, o olhar de uma CVC
1: acho que isso isso depende muito da empresa né acho que é muito fácil para uma empresa de energia por exemplo né que faz parte do nosso core business geralmente esse tipo de empresa conhece a EDP acaba acompanhando as empresas do setor e o fato de ver um CVC hoje eles vem atrás vem as chamadas que tem o um time de inovação vê é, o site da DP Ventures, vem atrás do LinkedIn né então acho que uma, uma empresa uma empresa com um modelo de negócio inovador uma nova tecnologia na área de energia claramente vem atrás né? o que a gente tem que ir muito atrás né é empresas adjacentes né? empresas com business não necessariamente não necessariamente core Eu vou fazer um exemplo a gente tem 3 milhões e meio de pessoas na distribuição de energia, né? E muito desbancarizado. Né? Esses desbancarizados que vão pagar o boleto na lotérica, isso é um valor assunto que nós pagamos de comissões bancárias no final do ano. Portanto, a gente está tá avaliando, por exemplo, uh, está avaliando a possibilidade de parceria com fintechs para ter meio de pagamento, para ter um aplicativo com transferência bancária, etc. Né? Então, esse tipo de, de startups, que é a fintech, com certeza não vai atrás da EDP, não sabe dessa dor de cabeça da EDP. Né? Então, a gente tem que buscar isso ativamente, né? a gente através de fundos de investimento parceiros, aceleradoras, né? e, e, e nesse caso somos nós que, que acabamos indo atrás indo atrás desse tipo de, de startup.
0: Isso é muito comum aí nesse mercado né, de de, de investimento aí, as, os investidores indo atrás dos investidos, né? Eu acho que essa dor aí do desbancarizar também é muito grande na logística, né,
2: Matheus? É, nesse setor que a Randon atua. Com certeza, Isma. É um, é um tema que está expandindo muito, né? Assim, a logística não é novidade para ninguém, a logística brasileira, ela está passando por um processo de transformação, seja em todas as etapas, na parte de, de processos, na parte é, de entregas, na parte financeira, então, é um momento de, de ebulição, aí, sim, na, principalmente na logística. O que ocorreu né, com as fintechs e com segmentos, principalmente mais fintech e varejo, tá, tá vindo para as outras frentes, a indústria, a logística não é diferente. Sobre a questão das startups também, é, temos processos aí de captação, mas eu concordo 100% com o Rosário, muito do, de investimento em startup é relacionamento, né? Então, assim, é, de repente, uma indicação, o Rosário conhecer uma startup que faz sentido para a Randon, ou a Randon conheceu uma startup que faz sentido para o Rosário. Por incrível que pareça, Deus acontecem com indicação, com alguém que falou para alguém, que daí a startup foi procurar. É, obviamente, uma chamada pública, os chamados bets, né? O screening mais aberto também trazem resultado, mas existem alguns negócios fechados que às vezes é quase uma coincidência é o amigo do amigo lá que fez uma conexão isso isso acontece sim, na vida real tá não é não é a história de Hollywood
0: é até engraçado que a gente estava né trabalhando aí na em alguns projetos de divulgação da Random Venture estudando um pouco o mercado assim né e tem muito isso mesmo né quando a gente fala muito no, na, no marketing na comunicação assim em concorrentes isso não existe muito nesse mercado de venture capital assim né é... Ninguém é concorrente de ninguém ali, né? Sempre um vem uma startup que, que tem fit melhor com uma outra venture, já indica, já ajuda, faz uma parceria. Ele sempre tem esse meio de campo, né? Eu acho que esse é um dos desafios
2: a serem explorados. É, com certeza tem oportunidade para deals serem realizados por vários veículos. O relacionamento é uma constante entre os veículos de investimento, entre as startups. É, obviamente, rodadas maiores aí, pode haver entre aspas, aí alguma briga entre entrada de um ou outro fundo, mas, uh, no geral, eu concordo, isso não sei a, vis a visão do Rosário, mas, assim, é um ambiente que está cada vez mais uh, caminhando para uma colaboração, para muito relacionamento positivo, tá?
1: Com certeza, concordo, uh, falando, complementando isso. Quando eu invisto numa empresa, uma startup, né, uh, para mim, eu tenho, tenho, tenho interesse que essa empresa, né, vai trabalhar, que você também precisa trabalhar, não somente com o EDP, mas também com os meus concorrentes da energia como Enel, a Engia, etc. Por quê? Porque eu digo de qualquer forma, eu sou socio-minoritário, eu vou ganhar, né, desse relacionamento, mas também a EDP como cliente vai ganhar, porque quanto mais a startup crescer e desenvolver a própria tecnologia, junto com a EDP, mas junto também com outras empresas de energia, melhor para mim, como cliente, porque o produto deles vai ser, e a tecnologia, eu vou ter acesso a uma tecnologia Uh, mais avançada e mais testada no mercado, tá? Por isso que nós, inclusive na Devventures, muito mais na Europa ainda aqui no Brasil não, mas co-investimos inclusive em algumas startups com empresa de energia, né? Então com gente tem co-investimento com a Engie, por exemplo, né? Onde a gente entende que se eu entrar numa empresa de energia, hoje não no é momento de brigar, empresa embrionária, uma empresa que vai, vai crescer, vai ter que crescer com as próprias pernas, tá? Mas eu vou entrar no cap table logo agora no começo a outra empresa também e a gente vai acompanhar E a empresa já nasce né com dois potenciais com dois investidores e dois grandes potenciais clientes né então que vão ajudar para o crescimento dela então com certeza vai ser é um mercado o um mercado muito muito mais colaborativo
0: perfeito acho que a gente vai se encaminhando aí para o final do nosso do nosso podcast eu queria fazer um convite para vocês Matheus, Rosário para falarem um pouquinho de quais as startups, tanto que a EDP quanto a Random Ventures, é, procuram, assim, né? O que, 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 que vocês querem aí ao lado de vocês de, de, de parceria e como é que faz para é, se inscrever, entrar em contato, conhecer um pouquinho melhor. Legal. Quer começar, Rosário? Vai lá.
1: Oh, perfeito. Bom, a EDP, por ser um grande grupo de energia, né? Então, com certeza, a gente procura empresas com modelo de negócio inovadores ou nova tecnologia na área de energia. Então, falando de energia renovável, redes inteligentes, armazenamento de energia, soluções com foco no cliente, né? Que nós hoje, como grande empresa de energia, estamos avançando e crescendo no no B2C, se preparando com a liberalização do mercado de energia, né? Então, qualquer solução, qualquer startup que esteja atuando nisso, né? Para a gente é super interessante. Também é interessante que empresas que trabalham no B2B enterprise, né, na, na numa ótica de transformação digital, né, ou seja, a fintechs, legal techs, esse tipo de empresa também interessa para nós está dentro da nossa tese de inovação. Portanto, eu, eu a gente está procurando ativamente, a gente tem um site, né, que é dpventures.vc, né, com o qual a gente consegue receber tudo e todas as applications, uh, e também através do LinkedIn, as né, pessoas atrás, podem ir atrás e, e e já fazer um primeiro contato. e Bom, acho que é o nível da startup, né, a gente olha, bom, a gente também, é importante falar que nós olhamos investimento CID, até série A, né, portanto, nosso cheque vai de 1 a 5 milhões de reais, a gente costuma também co-investir, né então, é round possivelmente maior, alguns casos fizemos round um pouco menores ou em alguns casos até bem maiores, portanto, temos uma, uma certa flexibilidade. Mas é, é isso, empresa CID até a terceira A que, que, que a gente procura.
0: Legal, Matheus. Acho que pode falar da nova tese, Matheus, bom, tá eu,
2: Posso, posso, eu estava brincando. <risos> é, então, a gente, também o, o posicionamento da Random Ventures é investimento CID, é pre-Series A e Series A também, semelhante ali um pouco à EDP, a gente entende que tem que ser, Aquele cheque, o segundo ou terceiro cheque, a startup já passou por uma etapa ali, anjo ou de aceleração. A gente divide a tese em cinco verticais hoje, né? Então a gente tem a parte de fintechs. É, não fintech mar aberto, né? Que a gente sabe que fintech é um mercado bem maduro aí para grandes players, mas fintech uma derivação mais voltada para a parte de credit scoring, social scoring, é, é, montar a, motores de crédito aí um pouquinho diferenciados. A parte de insurtex, né? O grupo Randon anunciou recentemente a compra de uma corretora de seguros. Então a gente tem é, a intenção aí de avançar em insurtex, e principalmente, então, Logtechs, que é onde o grupo Randon se posiciona, né? A logística é uma, uma adjacência para o nosso grupo, transporte, logística. Então, Logtechs, já temos algumas no portfólio, mas continuamos em busca. Autotex, então a parte eh, mobilidade elétrica, autônomos, sempre nos interessa, e indústria 4.0 para poder mo modernizar e apoiar os nossos processos Fabris também. Então a gente divide a tese nessas cinco verticais aí e, e pretendemos avançar aí ao longo de 21. E acha Randon Ventures onde? Nosso site, random.ventures, é, Também LinkedIn, como o Canata comentou, é um veículo aí que a gente utiliza bastante. Podem entrar em contato, podem fazer a aplicação lá no form é, do site. Não tenham um receio aí de nos procurar para bater um papo. Vamos conversar aqui, que é uma dinâmica aí que a gente faz quase que diariamente. Perfeito, gente.
0: Acho que a gente vai é, encerrando por aqui. Alguém tem mais aí uma mensagem final? Algum Algum assunto que queira tratar?
1: Eu ah, acho que, para mim, eu, eu queria agradecer o convite né, da, para esse podcast. Eu estou aqui torcendo que, com o Matheus, a gente está tá nesse relacionamento para a gente né, sentir, conseguir fazer um co-investimento logo. Tá? Então, eu torço para que isso aconteça.
2: Muito bom. Agradeço a tua presença, Rosário. Foi muito legal. Com certeza, a gente está com um, um ótimo relacionamento. A gente esteve junto lá no processo... Dar exame, a gente está junto na BV Cap. Não tenho dúvidas que em breve aí a, gente, a gente faz um anúncio legal para o mercado a EDP e Random Ventures, Muito bom. com certeza. Bacana, bacana. E aí então fica o convite para as startups,
0: né? É, procurem EDP Ventures, procurem Random Ventures, outras grandes empresas vão lá na, na BV Cap, né? Também se tiver interesse em, em criar aí uma governança de, de Corporate Venture Capital, acho que o pessoal está super aberto a conversar. E a gente vai encerrando por aqui, então. Queria agradecer muito a presença do Rosário Canata, o Rosário que é head of corporate venture capital na IDP Ventures e também lidera esse comitê de CVCs na ABV Cap. Rosário, então, muito obrigado pela tua participação aqui no Randomcast Obrigado a vocês um prazer. E a gente também agradece ao Matheus de Abreu, que é Head Officer da Random Ventures. Matheus, muito obrigado pelo retorno aqui ao nosso Random Cast.
2: Obrigado, Isma. Sempre à disposição aí quando chamado. Obrigado,
0: Rosário. E a gente lembra sempre, se você curtiu o nosso conteúdo, clica em seguir. A gente está presente em diversas plataformas de podcasts. A gente está no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no no Spotify. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Random Cast. Na próxima semana a gente tem um novo encontro. Até lá!